0: Dottore, dottore, che c'è? Arriva qualcosa da Sudoped, si sta avvicinando. Benvenuto a Stramp, ventiseiesimo episodio. Prima di leggere le notizie di oggi, martedì 19 maggio, vi ricordo che questa trasmissione è realizzata grazie all'app Anchor.fm, una piattaforma per podcaster del tutto gratuita che vi permette di registrare i vostri audio e di distribuirli su tutte le piattaforme più popolari come faccio io da circa un mesetto. Detto questo, se state ascoltando la trasmissione su Apple vi invito a scrivere una recensione, bastano due righe, è importante ricevere un feedback dai miei ascoltatori in questa fase che ritengo ancora del tutto sperimentale. Strampa è una rassegna stampa post-apocalittica condotta da me, Vincent Russo, in cui proviamo a fare una lettura critica e spero sempre più collettiva dei fatti del giorno, le notizie, l'attualità e la politica attraverso il racconto che ne fanno i media. Uno degli scopi per cui è nata questa trasmissione è quello di iniziare a raccontare lo scontro politico non attraverso le contrapposizioni classiche destra e sinistra, ma attraverso uno scenario più complesso in cui ci sono più attori, portatori di interessi di vario tipo, principalmente economici. Sullo sfondo c'è il sistema, l'establishment, che non ha contorni e confini precisi, è fatto di poteri finanziari, economici, politici e a volte rapporti personali, familiarità, vicinanza, tutte queste cose davvero difficili da definire. Di sicuro non è una setta, non è una congiura, non è un complotto ecco a volte si è dentro il sistema anche in maniera inconsapevole l'abbiamo detto nelle precedenti puntate è una parola che difficilmente trovate sui giornali italiani perché buona parte della stampa è in mano a questo cosiddetto sistema l'establishment e anche le tv ripeto non sto parlando di un tipo di controllo dei mezzi radio televisivi stile regime totalitario anzi Spesso si insiste proprio sulla pluralità di voci, di visione, lo vediamo nei dibattiti in tv, dove poi alla fine Alessandro Sallusti, direttore del giornale, alla fine dice le stesse cose in maniera un po' diversa da Massimo Giannini, ex editorialista di Repubblica e oggi direttore della Stampa. Quindi due giornali completamente diversi, a volte spesso si sono trovati su posizioni molto simili. E questo scontro non, non lo vedete rappresentato nei mainstream media. Uno perché. Più difficile da raccontare perché nella narrazione classica eh, i nemici devono essere definiti, ecco, devono ognuno avere un'armatura diversa, un cappello che li distingua sul campo, ma credetemi quello che vediamo e leggiamo spesso è una pura messa in scena, una messa in scena come a teatro, ma noi lo sappiamo, noi che ascoltiamo Strampe, noi che abbiamo letto qualche libro in più chi vi sta parlando vuole provare a smascherare, questa rappresentazione togliere le maschere dei protagonisti. Andiamo a a vedere cosa è accaduto in queste ultime 48 ore perché eh, non siamo andati in onda vi ricordo che Strampe viene pubblicata dal martedì al sabato tutte le mattine e tutto è iniziato queste ultime stranissime 48 ore che sicuramente nei telegiornali non non ne sentirete parlare oggi vediamo i i titoli delle prime pagine, c'è solo un giornale uno o due giornali che dedicano l'apertura a questa vicenda tutto nasce in un'intervista domenica apparsa sul Fatto Quotidiano andiamo a leggerle un po' e poi vedremo i titoli delle prime pagine di oggi Allora andiamo a leggere queste dichiarazioni di Andrea Orlando che fa sabato. Il Fatto Quotidiano le riporta tutta pagina e in prima pagina titolando con le parole dell'esponente del PD grandi gruppi e media contro il governo per prendersi i soldi. Un messaggio, una frase davvero chiara e facile da capire. Chi e perché vuole abbattere Conte? Insomma, Andiamo a leggere, eh, andiamo a leggere questo articolo a firma di Carlo Tece che dice i soldi statali fanno gola, ora vogliono buttarci giù il vice segretario del PD Orlando pure i giornali dei grandi gruppi sono nella partita andiamo a leggerlo noi spendiamo 80 miliardi di euro per la pandemia nelle prossime settimane vedrete gruppi editoriali e centri di potere che tenteranno di buttare giù il governo sono le parole di Andrea Orlando ieri Andrea Orlando scrive nell'articolo Carlo Tecce, vice segretario del Partito Democratico un politico dai toni sempre pagati l'ha detto due volte in conferenza a un uh, evento Dem di Milano e poi in serata al fatto Orlando c'è in atto un complotto mi creda il mio ragionamento è più semplice questo governo fu generato dal desiderio di strappare l'Italia dalle grinfie di Matteo Salvini per alcuni era una, sol- una soluzione balneare un mezzo più o meno comodo e sicuro per giungere alle elezioni invece adesso indichiamo un percorso e dettiamo le regole in una situazione eccezionale con le manovre che abbiamo approvato mettiamo in circolo denaro come mai accaduto negli anni scorsi e fa gola. Lo Stato si riappropria del ruolo che, a cui aveva rinunciato. In 4-5 mesi si definirà un futuro di 5-10 anni. Noi alziamo la posta, altri alzano la pressione. Anche gli editori, diciamo non puri, sono interessati a gestire o almeno a sfruttare questo momento straordinario. Qualcuno potrebbe promuovere stravolgimenti della maggioranza. Un attacco durissimo direi, un attacco durissimo e diretto, veramente chiaro come abbiamo sempre cercato di raccontare. Continua l'ex ministro. L'ex ministro è severo con FCA che si avvia a ottenere una garanzia statale. Questo è il secondo tema che si intreccia nella vicenda. Andrea Orlando fa un eh, ragionamento generale, eh, lui parla che vogliono buttare giù il governo, in realtà l'abbiamo già assistito in queste settimane. Questo tentativo di, quando si parla di governissimo, quando si si introduce Mario Draghi, eccetera, quindi questi tentativi li abbiamo già visti. Eh, però lui fa un discorso generale, ma adesso va nel dettaglio e introduce FCA, che si avvia a ottenere una garanzia statale attraverso SACE e per merito del decreto liquidità un prestito bancario di 6,3 miliardi di euro. Che gli aiuti all'Italia, ebbene, allora riporti la sede fiscale qui, dice Andrea Orlando. E' sempre FCA della famiglia El Canagnelli, nella veste di proprietaria del gruppo Gedi, cioè dell'ex gruppo Espresso e di Repubblica, si riferisce a Orlando quando dice «Se gli assetti azionari non sono mutati all'improvviso, i grandi gruppi editoriali italiani sono in mano a grandi gruppi economici, quotidiani, settimanali» televisioni? Io non faccio nome, non esamino la scelta del nuovo corso di Repubblica con la l'addio di Carlo Verdelli, la mia riflessione è di facile interpretazione, è generica e vale per molti. Ho già spiegato che ci parleranno delle capacità comunicative del Premier Com o dell'errore di questo o quel ministro, un argomento principale sarà diverso e più delicato, costruire un'altra formula politica. A noi spetta il compito di essere lucidi, respingere e smentire queste ipotesi che entreranno nel dibattito pubblico da qui a pochi giorni. Dobbiamo essere consapevoli senza avere paura. In conferenza stampa a Chigi il Premier Conti ha commentato l'intervento di Orlando in maniera più sfumata, ma ripetendo un concetto simile. Sui giornali leggiamo di tentativi di spallate. A parte il chiacchiericcio noi dobbiamo concentrarci sugli obiettivi, stanno arrivando cospicui finanziamenti e noi confidiamo nell'appoggio delle forze sane del Paese. Poi il Premier ha parlato pure del supporto FCA. Ce ne può, se ne può beneficiare, vuol dire che risponde alle prescrizioni. Non è un privilegio concesso a qualcuno. Stiamo comunque parlando al di là del capogruppo di società fabbriche italiane che producono in Italia e occupano tantissimi lavoratori. Ma un problema all'ordine del giorno è annunciato Conte. Lo affronteremo nel decreto semplificazioni. E questo era Andrea Orlando. E il premio Conti in questo eh, articolo di sabato del fatto quotidiano e voi direte il giorno dopo tutti i giornali ne avranno parlato eh, si sarà scatenato le televisioni mh, perché queste diciamocelo sono accuse davvero <ride> davvero eh, davvero pesanti insomma cioè accusare i gruppi editoriali in mano ai gruppi economici di far cadere il governo non è una cosa da poco, noi ci saremmo aspettati aperture dei telegiornali aperture dei giornali, dei quotidiani il giorno dopo invece no, il giorno dopo che succede? ne parla solo solo Paolo Mieli e andiamo a leggere questo articolo di Paolo Mieli dal Corriere della Sera Dopo queste parole di Andrea Orlando, naturalmente ci saremmo aspettati aperture di TG o comunque un po' di articoli in rassegna stampa nei giorni successivi, invece no. Il Corriere della Sera, il giorno dopo, pubblica un fondo di Paolo Mieli in cui smentisce eh, su tutta la linea le parole di Andrea Orlando, comunque prova a fare un ragionamento per smentire. le le gravi accuse che ha rivolto il vice segretario del PD verso un certo tipo di potere, dice gli agguati inventati al Premier, fa tutto un ragionamento in cui dà prima i voti al Premier Conte, dice emergenza Conte che ha meritato la sufficienza sull'emergenza, non dovrebbe alimentare la leggenda secondo la quale chi lo critica lo fa per una congiura dell'establishment quindi punta il dito sia su Andrea Orlando sia su eh, il presidente del consiglio eh, colpevole secondo Mieli di alimentare questa, questo racconto, no? questo controracconto in compenso, Conte dovrebbe forse trattenersi dall'alimentare la leggenda per cui chi gli muove qualche obiezione, come è accaduto con il presidente designato di Confindustria Carlo Bonomi, lo fa perché è parte di una congiura dell'establishment, geloso della sua popolarità. Un establishment che lo considererebbe un parvenu e sarebbe pronto a tutto pur di riprendersi il potere. I cospiratori verrebbero per giunta aizzati, aggiunto il PD Andrea Orlando, da editori, diciamo non pure, ai quali farebbe gola la massa di denaro messa in concetti e parole imbarazzanti le definisce Palomieri tutti sanno come stanno realmente le cose continua nel suo editoriale a parte l'opposizione, e ora neanche più quella, non c'è nessuno che auspichi la caduta a breve del governo. Eh, nessuno agguata a Conte come paventa un appello di intellettuali pubblicato giorni fa sul manifesto. Anzi, all'uomo di Palazzo Chigi viene riconosciuto il merito di saper tenere a briglio un Movimento 5 Stelle che ad ogni evidenza è in preda ad un marasma ecco queste erano le parole di Mieli dal Corriere della Sera a noi naturalmente questa versione no, non piace ma comunque ce ne siamo accorti in queste settimane anche in questo solo mese in cui è andato in onda strampa abbiamo riferito quasi tutti i giorni di ipotesi di governissimo evocando anche eh, l'incolpevole secondo noi Mario Draghi andiamo a leggere invece i, gli strascichi che ci sono di questa vicenda perché eh, gli altri attori principali in questa polemica sono Exor, El Can Agnelli, la nuova proprietà di Repubblica, e il direttore stesso di Repubblica e giornalisti di Repubblica. Vediamo cos'è accaduto e cosa scrivono oggi i giornali. Provo a chiudere questa vicenda, che naturalmente è un capitolo così vasto che non sarà certo chiuso da questo corsivo che oggi sulla stampa diretto da massimo giannini chiamato anche lui indirettamente in causa perché la stampa e repubblica insieme a un'altra trentina di quotidiani sono in mano al gruppo exore l'ex gruppo gedi che è passato di mano agli el can agnelli c'è questo corsivo senza firma naturalmente attribuibile al direttore che dice l'orlando furioso e la libera stampa dopo il nostro editoriale sul virus nei rapporti tra politica e informazione Andrea Orlando torna sul luogo del delitto sostenendo che lo avremmo assimilato a coloro che sui social la linciano quotidianamente Liliana Segre e Silvia Romano. Purtroppo il vice segretario del PD continua a offendere la sua e a questo punto anche la nostra intelligenza. Primo lui non ha affatto detto che alcuni soggetti dell'informazione potrebbero essere condizionati dagli interessi dei loro editori come adesso vuol farci credere ma ha detto testualmente nelle prossime settimane vedrete gruppi editoriali centrali di potere che tenteranno di buttare giù il governo è tutt'altra cosa come capirebbe chiunque secondo non l'abbiamo affatto assimilato agli haters della segre della romano abbiamo scritto solo che spargere sospetti e non meglio precisate teorie dei complotti finisce per nutrire la bestia dell'odio sui social di nuovo è tutt'altra cosa come capirebbe eh, chiunque non si soffermi a guardare la piantina ma osservi il bosco che gli fa da sfondo per il resto qualche miserabile ha scambiato il nostro editoriale per una difesa d'ufficio del gruppo Exor. Altra volgare manipolazione. In, in quell'articolo abbiamo distinto nettamente giudizi sull'operazione finanziaria, riconoscendo la piena legittimità della politica a discutere degli eventuali vincoli del prestito e dei gruppi industriali italiani che mantengono sedi legali e fiscali all'estero dagli attacchi ai giornali squalificati a braccia armati dei loro editori. Lo ribadiamo ancora una volta, la sola difesa che ci sta a cuore è quella dei giornalisti della stampa che non prendono ordine da nessuno, non partecipano a complotti, non voglio abbassare nessun governo fanno solo il loro mestiere e il loro dovere anche se questo disturba i manovratori come vedete è una, un ribaltamento proprio di quello che è accaduto naturalmente e la loro versione si punta il dito anche qui sui social network e sull'odio non precisato che si eh, potrebbe alimentare da queste voci come se eh, l'odio sul web fosse comandato no? ne abbiamo parlato nelle puntate precedenti negli episodi presenti da, da una sola voce da una sola eh, persona e eh, magari le persone hanno il loro spirito critico e sui social provano a, a informarsi ma soprattutto a dire la loro e la loro opinione è rispettabilissima come quella di chiunque altro cosa è accaduto nelle ultime ore poi Ah, Repubblica, ce lo racconta Pietro Senaldi nel suo editoriale eh, oggi sul Libero, Nostalgia di De Benedetti E la versione naturalmente del direttore di Libero, dice Repubblica in fiamme a causa della Fiat Nostalgia di De Benedetti, Repubblica in fiamme a causa della Fiat per i giornalisti contro la proprietà. Praticamente cosa è successo? I redattori si oppongono alla pubblicazione di articoli a favore di FCA c'erano cioè stati questi articoli domenica ehm, appunto a favore di questo maxi finanziamento di 6,3 miliardi che potrebbe garantire eh, gli investimenti eh, al gruppo FCA in Italia il nuovo direttore che cosa ha fatto non ha dato spazio al comunicato dei giornalisti e si è scatenata naturalmente la polemica eh, pietro senaldi dà ragione ai nuovi proprietari dice che i giornalisti di repubblica si possono anche eh, dimettere se sono contro la loro proprietà ma questa naturalmente è la versione di pietro senaldi il fatto quotidiano scrive anche, eh, anche oggi il ricatto di fca terremota partite e giornali renzi contro orlando e pro el canno sui 6 miliardi garantiti lo stato calenda 6 a naturalmente c'è un calenda inedito eh, come vedete fuori linea con Renzi eh, però ricordiamocelo Calenda è sempre stato un uomo di Montezemolo se unite i puntini eh, capirete perché mm, vi ricordo solo la defenestrazione di Montezemolo da parte di Marchione e del piano di Montezemolo della Ferrari che fu bocciato da, proprio dagli Elcan Agnelli quindi se unite i puntini capite perché questa vicenda dell'establishment naturalmente è molto difficile da raccontare perché ci sono più establishment, sicuramente più sistemi di potere che si incrociano tra di loro quindi non è una sorta di, ente, di, di, di forma monolitica ecco quando parliamo di sistema andiamo a leggere gli ultimi, eh, l'ultimo articolo perché eh, sullo sfondo di questa vicenda c'è la sfiducia a fede che sarà votata domani in Senato, quindi Renzi alza il prezzo, alta tensione con il PD, quindi vedete c'è la questione giustizia, c'è la questione soldi a FCA. Il tutto per... Eh, si racconta oggi sui giornali che potrebbe esserci in ballo un ministero in più per Italia Viva in cui si baratterebbe la non sfiducia a buona fede. Eh, Mozioni di sfiducia sono ben due, una eh, dei cosiddetti garantisti Bonino della vedova e l'altra naturalmente della destra. Pensate, due due, eh, accuse incrociate, quella di non essere abbastanza garantista e quella di essere troppo garantista nell'aver fatto uscire i boss mafiosi dal carcere in questa questa emergenza sanitaria. Queste sono le contraddizioni anche del, del momento. Io con questo vi saluto e vi do appuntamento a domani, spero eh, di pubblicare ad un orario più decente e oggi ho avuto un problema tecnico e ho debordato nella pubblicazione. A domani!